0: Всем привет! С вами подкаст «Лимонка». Это начало нашего третьего сезона. Мы все знаем, какие непростые времена начались, но мы хотим вернуть вас в события, предшествующие 24 февраля. И сегодня я, Александр Рыбкин, и наш партийный товарищ Савва Фишер. Всем привет! Будем разговаривать про спецприемники, про сам институт административного надзора, административного ареста, так правильней. Надзор это другое, но не менее херово. Про то, почему это существует, зачем это существует, расскажем пару интересных историй. Просто, знаете, начало сезона должно быть человым, лайтовым. Поехали. Итак. Начало 2022 года выдалось для партии весьма непростым. В январе, насколько я помню, в январе это было? была
1: середина января.
0: Пошли протесты в Казахстане, и мы под шумок начали продвигать нашу давнюю мечту о том, что Северный Казахстан это вовсе не Казахстан, а на самом деле Южная Сибирь, он должен принадлежать нам. И некие нацболы из Москвы повесили на поезде в метро красивый баннер с надписью на северный Казахстан. Поезд направился на станцию метро Алматинская, которая, собственно, так называется в честь одного из городов Северного Казахстана Алматы. И началось нечто жуткое и страшное. Людей, которые якобы вывесили баннер, задержали и посадили на сутки. А потом полиция метрополитена оказалась лютой спецслужбой, не подчиняющейся вообще никому и делающей вообще все, что ей захочется. Они пришли к бункеру в стандартный день, в обычное очередное собрание. Взломали дверь. У них на это, по-моему, ушло полчаса, верно?
1: Да, где-то примерно 30 минут. 40 человек пытались выломать нашу несчастную дверь. И у нас... На наших партийных ресурсах в паблике ВКонтакте можете посмотреть чудесную видеозапись о том, типа, как они это делали. Там два невероятно смешных ролика, как вся эта арава пытается долбить эту несчастную дверь. И да, как шутили многие мои товарищи, второй оперативный перестал быть оп- оперативным.
0: Но это же были метрошные, собственно, ну, вот. да. Второй оперативный, как правило, справляется не более чем за 30 секунд. У них как бы... Руки на это дело набиты. Собственно, да. И в общей сложности человек, кажется, 20...
1: 15 15 нас было.
0: 15 человек запихнули в автозаке, повезли в неприятное ОВД, а оттуда, собственно, в суд, через который люди попали в спецприемник. У меня история несколько другая. Меня задержали в середине января. Ну, вернее, как, ко мне пришел участковый. Участковый говорит, а ты в розыске? Я такой, как же так? Отправился по указанному в повестке адресу, а по указанному адресу сидит женщина, полицейский, и говорит мне, а знаешь что, ты фашист, нацист и экстремист, вот у меня тут дело, где все прописано. И в итоге сначала я сидел 15 суток, тьфу, 14 суток за... В выпуске других новостей, которые наверняка многие из наших слушателей знают и любят, а потом за э, татуировку Дэссен Джун, уютно примостившуюся у меня на предплечье, где некий эксперт из Центра по противодействию экстремизму нашел фашизм, нацизм, экстремизм и все остальное. Хотя Дэссен Джун, ну знаете, ну как бы ел, ну как бы ел. Вот. Собственно, как все это работает? Сам институт административных задержаний в России это такой наследник советской системы. Есть определенные учреждения, которые, собственно, называются спецприемниками, в которых... Попадают ну, люди, совершившие административные нарушения. И это может быть вождение в нетрезвом виде, слишком мощная тонировка, тонировка да. на стеклах, массовая драка, не знаю, нахождение на улице в нетрезвом виде. Ну, в том числе политические, в том числе надзорники туда попадают. То есть да. люди, которые вышли из зоны, им повесили административные надзоры, они условно забыли в очередной раз отметиться в полицейском участке. Как это выглядит? Тебя привозят в суд, если статья подразумевает административный арест на определенное количество суток, либо штраф, ну вот, например, по моей статье там до 15 суток, либо административный штраф в 3000 рублей если ты политический ты должен быть готов к тому что тебя в любом случае так или иначе посадят на сутки потому что ну как бы тебя изолируют от общества по факту тебя отвозят в спецприемник ты сидишь там тебя кормят вокруг тебя постоянно вьются товарищи полицейские они следят за тобой и все ты просто спишь читаешь гуляешь наслаждаешься жизнью. Вот. Савва, расскажи, как произошло твое непосредственно от задержания до непосредственно попадания в спецприемник включительно.
1: Ну, значится, это вот, как опять-таки сказал Саша, это было абсолютно обычное партийное собрание, которое у нас каждый понедельник проходит. И, идя туда, мы, конечно, подсознательно все чули, что, возможно, накроет жопа. Поэтому все, кто там были, это, можно сказать, героические или садомазохистские персонажи на самом деле. Ну, не суть важна. Проходит наше партийное собрание и примерно в 8.40 мы видим по нашим камерам, которые у нас внизу внизу находятся, что приходят к нам гости в огромном количестве, начинают долбиться в дверь. Долбят, это все происходит. Мы стараемся там это как-то фиксировать на видео, отписываемся кому надо. Но в какой-то момент, разумеется, наша дверь не выдерживает, и сотрудники полиции заходят внутрь. Мы, разумеется, не оказывали никакого сопротивления абсолютно, потому что ну, мы не думаем, что мы несем им какую-то опасность. как Мы же все цивилизованные люди, мы интеллектуалы, мы приходим сюда книжки читать, господа. Мы же не какие-то там террористы, а каждый раз заходят к нам, как будто ну, мы мы тут делаем что-то очень плохое. И, собственно, мы сидим внизу, никого не трогаем. ну, Нам же не сразу ложиться самим на пол. Это как-то ну, не очень ну вну, внутренно ну, неуважительно к самому себе, можно сказать. И персонажи за... маски-шоу начинаются. Персонажи залетают. Типа моего товарища Рому Сорокина первого сос... берут со скамьи и, и кидают на пол. Мы все вслед летим за ним. И вот. И... Начинается вся шобла-ебла, можно так сказать, и следующие 4 часа мы все провели мордой в пол на полу, руки за голову, это было чудовищно, потому что, ну, 4 часа лежать на холодной плитке, типа, за, за отекшими руками, это не очень приятно, и пока происходил весь этот обыск, типа... Самое уморительное в нем, наверное, было то, что они провели собак. С ними было еще, типа, отделение кинологов, и у них были две собаки, которых мы очень хотели погладить, но нам запретили, к сожалению. И вот. И после этого, после того, как прошел обыск, нас попали попросили расписаться о том, что у нас изъяли всяческие материалы, в частности, книги Лимонова, нашу партийную символику. Мы, разумеется, отказались это делать, потому что в перечне было написано, что все это является экстремистскими материалами, и расписываться мы из этого не будем, соответственно. Ну, не суть. И нас начали грузить. по Автозаков не было. Были автобусы, в которых приехали сами сотрудники. Был один автобус. И нас их выводили, приковывали к сотруднику полиции и сажали. Отдельно четверых человек нас развозили по двум АВД. Четырех людей отвезли в одно, а основную кучу, в оставшуюся десятку, Отвезли, по-моему, в в шестой отдел по ОМВД по метро. Вот. Чудесный отдел. Просто замечательный.
0: Совершенно, насколько мне известно, не приспособленный для того, чтобы там содержались люди.
1: Да, это правда.
0: Но, с другой стороны, никакой отдел не приспособлен. Я, получается, сидел в Тверском и, ну, центр Москвы. э, Профильное, важное заведение, все дела. И, тем не менее, ну вот, камеры для содержания... э, во всех УВД есть обезьянник, в который сажают, новый ну, алкашей там на пару часов буквально, чтобы потом отпустить. И, собственно, камеры временного содержания. И там внутри кошмарно. Потому что у тебя дверь, которая выдает тебе все звуки из ОВД. А ОВД на самом деле очень активная жизнь. Они там типа приходят, э, приводят туда каких-нибудь людей. Люди на них кричат, почему вы меня задержали, менты отвечают им, потому что потому. Они дерутся, дают друг другу пятеры, очень громко шутят, смеются. И ты все это слышишь. Плюс э, на полу э, два мата... Так, таких, ну, в одиночной камере два, в, на несколько человек их бывает до четырех, маты буквально из кабинета физкультуры школьного. И на них лежит такое одеяло и подушка, которые вообще ни хрена не заслуживают никакого доверия. Потому что это буквально самые грязные вещи, которые я когда-либо в жизни видел. У вас были подушки? Вас Нет, Саш, одеяло?
1: потому что ты сидел в буржуйском Тверском ОВД, где у тебя было вот мат и подушка, чувак, в нашем казе, в которой, как бы, каз, он рассчитан на четверых людей. Нас Максимум. Туда, да, нас туда пос- посадили восьмером, где мы, как бы, провели ночь друг дружно, как бы, как пингвины прижались к друг другу и грели, потому что на улице было минус девятнадцать, а, как бы, топит это, я бы не сказал, что его топят
0: более того совершенно не очевидно для чего это делается по большому счету сотрудники держат тебя там просто чтобы в назначенное время увести тебя на суд они изымают ну типа все кроме жратвы которую ну передачками сразу же несут воды товарища и книг телефона у тебя нет хотя казалось бы почему никаких средств связи, ну, разве что выведут покурить пару раз или вроде того. В принципе, в нормальных условиях это спокойно заменяется тем, что тебе дают э, уведомление о том, что у тебя завтра суд, ты подписываешь его и таким образом обещаешься на следующий день прийти. Собственно, товарищи увезли, меня, собственно, тоже увезли, хотя я к полицейским сам пришел, э Продолжай, пожалуйста. Собственно, вы в КАЗе. На следующий день вас везут в суд.
1: Да, на следующий день нас везут в суд. И ну, вот еще не, немножко про, про, про КАЗ. Потому что вот мы уже поняли с момента того, как нас посадили в КАЗ, что в 4 часа ночи нас уже отсюда не, не отпустят, как обычно. И они не сделают вид, что ничего не было, чуваки. Нет, никакого обыска. Как Ну, и мы прочухали, что намечается какая-то движуха. После товарищи эшники и опера сами нам все сказали, что ты у меня гнида, ты на 15 суток сядешь. Как все как бы произошло. Спасибо им за честность. И вот. сказом еще вот интересная история вот у меня лично была, потому что когда тебя помещают в КАЗ, там такие правила, что тебе при себе нельзя иметь что-либо металлическое. А у меня мои камуфляжные штаны, они с ремнями. И в этих ремнях штуки, которые эти ремни фиксируют, они же металлические. И мне говорят, ну, дядя, ты либо ну, снимаешь штаны и, и сидишь в казе без штанов, минус 19, либо мы срезаем тебе лямки. И я такой, блин, чуваки, не надо, я очень люблю эти штаны. Ну, и я сидел в этом казе без штанов. Вот такая вот интересная история. Еще в казе, по идее, тебе должны выдавать сухпаек. Ну, потому что ты не жравший уже 4 часа, а они должны тебе я, я его выдать. И что самое смешное, когда тебя туда помещают, они забирают твои вещи и выдают тебе тапочки от одноразовые, типа простынку. Это такая хрень... Ну, это даже не простынка, это говно какое-то... Ну,
0: материал, из которого делают влажные салфетки. Да,
1: вот, только это большая влажная салфетка, которой
0: ты, по идее, должен... Она даже даже не влажная. Да,
1: которую ты, по идее, должен как-то укрыться и, по идее, согреться, что у меня не получалось, потому что я сидел без штанов в казе в минус девятнадцать. И все, что меня грело, это поддержка моих товарищей.
0: Блин, вам тапочки выдавали. Нам выдавали
1: тапочки, чувак, но поскольку нам, нам же не выдали подушек, поэтому мы тапочки вот складывались и спали на тапочках,
0: вот. Но на самом деле, учитывая, какая подушка была в тверке, знаешь, не лучше. Ну,
1: чувак, у меня в любом случае поспать нормально там, как ты понимаешь, не получилось. И я до утра а сидел... А спать
0: в казе тоже не лучшее решение, потому что там же постоянно светит лампа. Да, это а, И ты условно вырубаешься на 20 минут. И ты не совсем осознаешь время. Ну, потому что время отследить не почему. И да. часы, и телефон они изымают. И вот менты за стенкой говорят про что-то, про 10.30. И ты думаешь, а это 10.30 вечера или 10.30 утра. Сколько времени прошло, и ты абсолютно теряешься, и ты вот в этом лютом делирии, блин, э, э, ну, очень легко потеряться со всем этим, поэтому я бы не сказал, что, короче...
1: У нас в ОВД с сотрудниками полиции было множество наизабавнейших историй. Потому что это отделение 6 О- О- МВД, это какое-то ну, сказочное волшебное место, просто зачарованное. Там работают какие-то просто невероятные люди, как внешне, так и ментально. Когда это уже было ближе к утру, когда нас должны были уводить, пришла пересменка. И вместе с ней начальник ОВД, который ну, вообще типа не вдуплял, что это за 10 человек, которые вы сюда какого-то хуя привезли. Кто это? И дежурный мусор, который рядом с нами сидел, отвечал «А, эти? Да это чуваки сидели, короче, в подвале, в города играли, ну, их наши накрыли, вот. Г-г-г- наш сказали, это там какая-то национал-социалистическая рабочая партия Германии. Вот что-то в этом духе». Они еще... Начальник был еще очень впечатлен, когда он заходит в помещение перед Казом и там стоит в три ряда, типа, три ряда наших берец.
0: Да. Выбирай себе обновку.
1: (свят) Да, да, да.
0: Ну, в общем, да, после КАЗа увозят в суд. Собственно, это районный суд, относящийся непосредственно к району, где произошло задержание либо правонарушение, где, ну, дорогие слушатели, если вы когда-нибудь играли в «Феникс Райта и Сатурни» или смотрели передачу «Час суда», или, ну, в принципе, испытываете некоторый uh, зачарованный флер uh, чувствуете, некоторый зачарованный флер в отношении uh, правосудия, самой системы, самой машины правосудия, то спешу вас разочаровать. Вы приходите в суд. Там сидит женщина в такой смешной черной мантии с белой манишкой, прямо манишкой.
1: И, неприкосновенность. и
0: неприкосновенностью. которая со скоростью достойной лучших рэперов последнего сезона Фрэшблада зачитывает ваше дело от и до. Ну, собственно, в чем вы обвиняетесь? мимоходом она, по идее, должна изучить экспертизу, из-за которой вас задержали мимоходом, она должна, типа, прочитать рапорта сотрудников. Но, вот, собственно, что 19.3, по которой сидел Савва и вышеупомянутый 14 остальных человек, что 20.3 моя, которая демонстрация экстремистской, либо нацистской символики либо символики схожей с э, символикой экстремистских или нацистских организаций до степени смешения, она ничего не читает. Просто она смотрит, блин, ну что-то странно выглядит, ну нацистка, как вот, похож, короче, сажаемых. Ну Ну, либо, ой, ну, менты написали, что, в общем, они там врывались, дрались, громко кричали матом, лежа мордой в пол. И, в общем, короче, да. И вам выписывают ареста. Причем работает это на рандоме. Кому-то 10 суток, кому-то 15. Мне вот первый раз выдали по какой-то причине 14. Чем это обосновано, судья не обязан никак объяснять. Просто, ну, вот так пришлось к месту. Вот такая цифра а, судье ему или ей привиделась, а, после чего вас отправляют обратно в ОВД, откуда вы едете в спецприемник.
1: А можно про суд и то, как мы там находились?
0: Конечно. Во.
1: Типа... <coughs> вот история про ОВД и Касс она кажется абсолютной сказкой по, по, по сравнению с тем, какие в каких, в каких условиях мы типа, находились во время суда. Как бы Нас всех опять-таки погрузили в автобус и повезли к суду, где мы простояли, по-моему, с 12 утра, уже ну, дня ну, утра, до 8 вечера. В холодном неотапливом автобусе, без еды, воды и прочих вещей. На морозе, опять-таки, на улице были все те же, минус 19. Об- обогреватель есть, но он дует, как бы вводили в ноги, что очевидно. И это, пожалуй, было... Самая тяжкая вот, во всей этой истории ⁇ это именно вот, ожидание, су- ожидание суда. Вот. Сам суд по себе ничего не представляет. Ты, ты просто заходишь, как тебе говорят, ты виновен, ты <кươi> уходишь. <кươi> Так-то все на самом деле. Вот. Хорошо, что хоть в туалет дали сходить в суде, а то как бы, два дня сидеть в казне без туалета было не очень приятно.
0: А потом начинается... Сахарова. Здесь, знаете ли, нужна некоторая предыстория. Дело в том, что в начале 2020 года э, произошло несколько протестов Навального. Они были на Тверской площади по классике, после чего задержали какое-то совершенно невероятное количество людей, в том числе в Москве. И все эти люди попали в центр временного размещения мигрантов в деревне Сахарова под Москвой. На тот момент это создало довольно большой фурор, очень большой скандал, потому что это в принципе не место, которое предназначено для литературы. Для длительного размещения людей это полуразваливающееся здание, казалось бы, недавно построенное, но уже полуразваливающееся в двух с половиной часах езды от центра Москвы э, с крохотными клетками для прогулки, очень маленькими камерами. Но нынешнее Сахарова, то Сахарова, в котором сидели мы, несколько отличается. Дело в том, что возле центра центра временного содержания мигрантов... Есть также ковидник для мигрантов, потому что, ну, как известно, люди имеют э, обыкновение болеть популярными заболеваниями, в том числе такими, как ковид-19. И рядом с центром временного содержания, где мигранты просто дожидаются момента, когда их депортируют из России, э, есть несколько бараков. Около каждого барака прогулочная клетка, и, собственно, вот в этих бараках э, такие госпитали, ну, быстро разворачиваемые
1: ну, это можно легально назвать ну, настоящими палатами, потому что обустроены как они, но правда как палата. это не, не тюрьма
0: никакая. Собственно, да, внутри там э, каждая камера обозначена как палата, все по-человечески, есть ординаторская, есть э, санобработка, mm-hmm. э, есть процедурные, в процедурные у нас ФСБшники выводили бить одного из моих сокамерников, но не суть важно. Собственно, политических сейчас часто отправляют туда. Пара исключений буквально была, в том числе Маша Алехина, которую судили вместе со мной, ее отправили в московский спецприемник, а я буквально слышал в ОВД, как... Дежурный полицейский разговаривает с кем-то по телефону по громкой связи. Ему по телефону кричат «Политического! Да в Сахарово! Куда? Пусть заебутся!» А заебутся действительно, потому что ну, туда нужно возить передачки. В спецприемниках так себе кормят, но до этого мы еще доберемся. Нужно возить книжки, там какие-нибудь предметы личной гигиены. А Сахарова в двух с половиной часах езды от центра Москвы. Буквально. И это далеко не лучшая дорога, которая может в вашей жизни случиться поэтому политических сейчас часто сажают туда. То есть буквально за то время, что я там сидел, туда же привозили защитников Троицкого леса, там же были еще пара активистов, которые винтились на перформанса в центре Москвы, и как бы это такое новое окрестина, большое ноу-хау для московской полиции. Сахарова во всех отношениях место уникальное, в том числе, например, там нету своей... Нет, медика у них. У них нет врача. У них нет штата как такового. То есть полицейские работают там сутки через трое. Сутки работают, трое отдыхают. Работа полицейского там довольно напряженная. Потому что каждый день тебе нужно возиться с целыми там 12 или 13 камерами. А возиться это значит совершать обходы, привозить им еду. Подходить на любой их запрос, но ну, стучишь в дверь, полицейские приходят. Выводить на прогулку, выдавать им телефоны, следить за временем, чтобы они не проговорили по телефону дольше, чем нужно снова кормить потом удостоверяться, что все спят и так дальше, и так дальше, и так дальше и каждый день это происходит плюс, да, в Сахарова нет медика по большому счету в каждом спецприемнике обязательно должен присутствовать медик или хотя бы фельдшер, но Сахарова их не было, вот, например, когда я объявлял голодовку, я голодал последние 7 дней содержания ко мне каждый раз вызывали скорую и мне каждый день, два раза в день мне вызывали скорую, утром и вечером и мне было му- Учительно неловко просто разговаривать с врачами скорой, потому что, ну, то, что я здесь решил обголодаться, чтобы мне еще и третий срок не повесили, казалось, ну, какой-то прихотью жалкой по сравнению с тем, что вот прямо сейчас они могли бы поехать к какой-нибудь бабушке, у которой там инсульт или вроде того. Каков твой экспириенс от Сахарова в принципе? Начни ну, с базового.
1: С базового я начну с того, что нас всех наебали. Потому что в протоколе, который нам всем выдали после сюда, ну вот, вот решение об аресте, там было четко на русском языке написано, что нас всех отвезут во второй спецприемник. Второй спецприемник нас был очень жалуют. Нам очень нравится там сидеть. И и мы все по-настоящему воспряли духом, там, передачки легко возить, все чики-пуки, а Сахарова была такая, ну, такая страшная неизвестность для нас, и мы гадали, типа, там действительно было так же, вот, как при Навальнингах или там что-то другое, но мы вот откровенно готовились к худшему. И то, что мы увидели, когда мы приехали, это нас по-настоящему обрадовало. Когда мы приезжаем, и нас заселяют в эти прекрасные, практически новые, пустые, чистые белые палаты. Там, с нормальным освещением, закрытым туалетом и горячей водой. В раковине. В душ горячую воду дают в банный день. Раз, раз, раз в неделю.
0: Это воскресенье. Между прочим, Тут еще надо отметить, раз уж мы коснулись банного дня, э, в спецприемниках очень волнуются за твою жизнь, прямо очень. В том числе у тебя отбирают все шнурки, э, цепочки, крестик, все что угодно, э, чтобы ты, ну, как бы не повесился ни на чем. В то же время, по какой-то причине, по воскресеньям тебе выдают бритву, из которой спокойно можно вытащить лезвие и скрыться нахер. Можно прыгнуть подбородком, ну, типа закусить язык и прыгнуть на подоконник. Да так делали... можно
1: просто вскрыться об, об, об решетку батареи, которая там а, настолько острая, что это да. ей карандаши. Да,
0: там есть решетка батареи, и которая там... действительно очень плохо отшлифована, и в нее можно натереться насмерть. Также
1: в ванне есть зеркало, которое при желании можно разбить и тоже убиться нахуй.
0: Да, короче, ну это, в общем, такое вот. Мы за тебя очень волнуемся, пожалуйста, не вешайся, но вот тебе миллионы способов, чувак, миллионы. Креативный ум всегда найдет чем себя за ним. Особенно в таких местах. Продолжай.
1: (кх) Вот, мы приезжаем. Опять-таки, самое худшее, пожалуй, в этой экспириенсе, это... Очередь в этот спецприемник просто огромная очередь, судя по всему, туда масса желающих попасть. И я был последним, кого из всей нашей весь веселой компании г- г- оформляли. И по приезду, а ехали мы туда два с половиной часа ночью, типа по по снегу, была метель, вот э, мы с друзьями, товарищами проезжаем весь этот путь и видим, что мы в какой-то откровенной жопе и думаем, что все, пацаны, вот она Колыма, мы тут тут умрем. Но умереть мне предстояло в следующие пять часов, потому что я опять пять часов сидел в газели, а нас оформляли всех пять часов, потому что... Сами сотрудники этого Сахарова, они не очень оперативно это все делали, они там постоянно выходили покурить, отдохнуть, пересменка, то-то, сё-то, короче, очень много вот таких вот вещей, из-за чего весь, весь этот процесс нашего заселения был откровенно чудовищем. я уже на на последнем издыхании думаю, что я вот так вот закончится моя жизнь, вот умереть от холода в ментовской газели перед спецприемником. И меня вот буквально все, меня знобит, и они вытаскивают меня из этого автобуса и наконец-то оформляют. И это для меня был настоящим праздником после двух дней. Сначала в холодном казе, потом в холодном автобусе типа унижений в суде и потом унижение у входа в этого Сахарова. И долгожданное попадание туда, это, ну, я был настолько счастлив, что я наконец-то здесь. Потому что самая, типа, тяжелая часть, она закончилась. Дальше начинался быт.
0: Да, собственно говоря, после того, как ты попадаешь в Сахарова, начинается непосредственно существование в спецприемнике. Что из себя представляет это самое существование? Ты лежишь, ты читаешь книги, ты рисуешь, ты ешь три раза в день. Но, правда, насчет еды надо вот что сказать. Я я понимаю, что во всей этой истории еда это последнее, на что я, наверное, могу, могу жаловаться. Но кормят там странно. Во-первых, вся еда зациклена Каждый понедельник, каждый вторник, каждую среду Одно и то же меню Которое, в общем, от недели к неделе неделе Никак не меняется Допустим, в понедельник тебе приносят рыбу Это прям такой полновесный бычок э С слегка даже срезанной кожей э И пузырем И пузырем, который можно нагреть
1: Есть еще невезунчики, которым попадается голова Это самое грустное
0: и он, допустим, с перловкой. Ну, окей, кто-то, возможно, ест рыбу с перловкой. На следующий день эта рыба снова тебя посещает, но уже, допустим, не на обед, а на ужин. И не в форме рыбы, а в форме котлеты. На третий день... Ты думал, думал, что так легко соскочишь, дружок? На третий день рыбный суп. А на четвертый день рыбная такая смесь в каше, которую вот сразу да, не да. распознаешь, что она рыбная, но она рыбная. Туда же печень говяжья такая жесткая, не очень приятная. И, ну, ну, в общем, еда абсолютно больничная, я бы сказал. То есть время от времени это даже бывает плюс-минус вкусно, но, опять же, когда я голодал, я всю неделю никак не страдал за того, что не могу ее есть. Потому что, ну, вот больничная срака.
1: От такой еды можно очень легко отказаться, и не то, чтобы ты что-то потеряешь, можно так сказать. Да. Но вы в любом случае от этой еды там не умрете, вот что я вам точно
0: скажу. И в общем большую часть времени ты тупо скучаешь. Опять же, э, лейтмотивом всего нашего разговора, я понимаю, что он звучит как шутки прибаутки заценить, какая история, но лейтмотивом всего этого является э, вот что. Институт административного ареста – это грёбаный кошмар, который в принципе не должен существовать в 21 веке. Потому что на протяжении двух недель, ну в худшем случае, окей, okay, двух недель, хотя в худшем месяц, я месяц там протусовался, в лучшем случае, допустим, суток, ты не работаешь, ты не платишь налоги, вокруг тебя постоянно вьются менты, которые получают зарплату. Тебя бесплатно кормят, обеспечивают водой и э, отоплением ты не то чтобы абсолютно изолирован от мира, потому что у тебя есть телефон. Каждый день можно разговаривать по 15 минут на теле- по телефону.
1: А поскольку у вас в камере много, и эти 15 минут, они, ну, на человека. И, соответственно, если у вас там сидит 12 человек в хате, а у вас сидит 12 человек в хате, потому что это Сахарова его будут забивать до конца, то в итоге у вас телефон где-то на 3-4 часа, и можно просто уговориться.
0: Да, на любого... В камерах всегда царит абсолютный социализм, просто потому что иначе очень разные люди не смогут никак ужиться. Ты должен делиться всем со всеми остальными, ты должен выстраивать с ними человеческие отношения. В этом плане это очень хорошая эксерсиза в социализации, потому что ну не то общество, с которым ты в нормальной жизни сталкиваешься. Но так или иначе, вот э, ты не изолирован. Государство обеспечивает тебя всем. И вот ты просто сидишь: а вот чтобы что, а вот а вот зачем, а вот почему даже с политической точки зрения это странным, ну мол отсидка, отобьет у тебя желание заниматься политикой. Да нет, не уверен, мне кажется, люди оттуда наоборот выходят хорошо, отдохнувшими, заряженными, вполне довольными и готовыми дальше творить. Они мотивированы делать.
1: дальше нажаловаться на это предприятие и продолжить свою борьбу.
0: Да, все так. Ну и, собственно, само существование спецприемники, оно, на самом деле, очень выводит на некоторое творчество. Правда, я бы назвал это творчеством, потому что, знаешь, в нормальной жизни я бы не стал рисовать три колоды карт на обрывках бумаги, типа лепить э, э, нарды из мякиши и кубики для нардов из спрессованной туалетной бумаги. Но при этом всем я познакомился с очень интересными людьми. Со мной сидели очень разные люди. И тут, я думаю, мы можем переползти на истории спецприемника. Но прежде этого расскажи, как проходило твое вот нормальное существование в рамках камеры.
1: Мое нормальное существование? Ну, я даже не могу как-то пожаловаться так серьезно. Потому что... Потому что я нашел для себя массу занятий, например, постоянные физические упражнения, потому что я, мы заехали туда все-таки все после Нового года, после запоев и в не лучшей форме. А в итоге я создал себе определенный комплекс упражнений, который типа функционировал во всей этой системе. Я там использовал подручные материалы, там полотенца, шкотки для подтягиваний, отжиманий, и я ну, вышел действительно лучше, чем заходил, (смех) будем откровенны. А так, ну, это правда, что ты лежишь, читаешь книжки, пытаешься спать, именно пытаешься, потому что в спецприемнике там постоянно включен свет и со сном там откровенные проблемы, также из-за того, что матрас, который тебе вы, вы, выдают, он под тобой очень быстро пролеживается. Он сам по себе очень тонкий.
0: Да там и кровати такие специфические. На них просто положены листы металла такими да. полосочками. И вот в пробоины между этими полосочками да. весьма широкие проваливается матрас. Но я, учитывая, что я весь месяц был смотрящим за своей хатой, у меня было два матраса и две подушки. Раньше что двух одеял не было. Но на одеяло все равно не дают под одеяльник. Там, опять же, ты, тебя обеспечивают салфетками. Вот салфетка на подушку, да. салфетка Это под наволочка. тебя, салфетка типа. На, между тобой и одеялом, и ты просыпаешься утром и такой, блин, я весь день терся об это одеяло, которое они не стирали типа последние три месяца. вообще не Благо стирали, Сахарова вообще. пока довольно свежий спецприемник. И... Ну, в
1: этом же и заключается также его проблема, потому что он функционирует не так давно, с декабря 2021 года, если быть быть то быть точнее. Мы видели эту дату, когда писали множество жалоб, нам начальник присылал ответы на них, и и там было написано, с какого времени этот спецприводник функционирует. И поэтому там множество нарушений, например, в палате нету банальной питьевой воды, хотя она там должна быть, там должен стоять кулер и ну, баклажка с водой. А, 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 а в итоге вся вода, которую ты можешь получить, именно ну, очищенная, это кипяток, который тебе приходится набирать в бутылки, которые тебе при этом еще и загоняют. И ты хранишь этот, этот кипяток, и это чистая вода. Из-под я пить не рекомендую. Да? Там с этим печально. Да, вот руки помыл и... Сразу нач- начинает облизать. Да, воды до
0: действительно тупо нет. Я один единственный раз себе заварил чай, э, чай из-под крана под кипятком. Я об этом очень пожалел. А очень.
1: как ты его заварил? Но а, я... ты кипятка набрал и да, туда
0: Нет, нет, я набрал кипятка туда, уже где уже лежали пакетики. Меня обучили, как делать чифербокс. <с я многое теперь умею и знаю. Но так или иначе... А, а вы как его просеивали? Через что? Ни через что, мы его не просеивали. В смысле, было... надо просеивать. Да, слушай. Ну, например, через носок просеивали. Для меня. Опять же, надзорник со мной сидел только во вторую мою оттитку, а это я практиковал в первую. У тебя не было
1: гуру. У меня
0: не было гуру, да, действительно. Тут еще надо сделать некоторую ремарку, что мы с Савой сидели в довольно разных камерах. Я сидел в некурящей, потому что, ну, когда меня задержали, Я написал, что у меня астма, у меня действительно астма, и нет при себе баллончика. Когда мне дали в суде постановление суда о том, что я виновен, и меня везут спецприемник, я написал жалобу в суде, ну, ответ на заключительное обвинение, что у меня астма, и у меня нет с собой баллончика. И я приезжаю в сахарова у меня спрашивают, есть какие-нибудь патологические заболевания? Я такой, да, у меня астма и нет баллончика. И они такие, А-а-а!
1: нам похуй, пиздец.
0: Как? <сuc明><сuc明> нет, они прямо такие, как? Что? Блин, он помрет. В итоге меня посадили в некурящую камеру, которая в итоге была просто умеренно курящей. Ну, то есть, как бы у меня был дохрена сигарет со всех передачек, от всех... Людей, которые там сидели, курили, ну, край, там, типа, 2-3 человека вместе со мной. Ну, потому что даже человек, бросивший лет 15 назад в таких нестандартных условиях, возвращается к потреблению табака. Более того, сигареты очень спасали меня во время голодовки. Никто, конечно, не следит за тем, что вот в этой камере не курит, а вот в этой камере курит. Я думаю, можем переметнуться на историю. Хотя вот сейчас ты начнешь рассказывать фирменные истории Сахарова, и люди такие, черт, блин, звучит как офигенный экспириенс, пойду вступлю в партию. И правильно подумайте, дорогие слушатели, вступайте в партию «Другая Россия». В общем-то, к этому моменту не то, чтобы у вас есть выбор. Левые закончились, правые закончились давно, а либералам быть себя не любить.
1: Ну, собственно, истории. Как бы Любой человек, попадающий к тебе в хату, это сразу можно назвать это контентом, потому что он начинает тебе рассказывать, как его жизнь до такого довела, как он тут оказался, что в суде, что вменили, начинается вся подобная история. И мне повезло доходиться в, в палате с людьми с удивительной судьбой. Вот каждый был просто как на подбор.
0: Мужчины честной судьбы. Да, вот
1: настоящие мужчины честной судьбы. И мне повезло быть вторым, кто появился в этой палате. Я сидел вместе со своим партийным товарищем Сережи. И мы как бы вдвоем были первыми, кто туда попал. Мы там изначально сидели одни. Но ближе к завтраку к нам уже заехал первый гость. Это был татарин, который под Новый год... Пьяный, с банкой пива в руке, зашел в метро и начал ссать прямо на рельсы. Мы сразу дали ему кличку метровоз. Он на самом деле сидел еще с нами в ОВД по метро. И сотрудники решили, что, блин, ну что он тут сидит? Давайте ему все равно туда. И запихнули его прямо к нам в газель, где я чуть не умер до этого от холода. Его, разумеется, запустили раньше меня. Но почему-то в камере он оказался позже меня. Это какой-то странный парадокс. И это был первый интересный персонаж, но не самый примечательный так-то. Дальше все пополнялось и и пополнялось. Дальше к нам заехал персонаж по имени... Нет, по фамилии Богатырев. Невероятный человек, который э, попался за то, что второй раз попался пьяный без прав. При этом попался он в центре Москвы у Кремля по встречке с двумя пассажирами, чуть ли не прокатив ДПСника на капоте. (свят) Да, он был КМСом по всем видам борьбы, и поэтому мы с ним активно вместе занимались различными элементами, и он, в принципе, по жизни был интересным человеком, и как бы у него было множество различных, Истории также уголовного толка, потому что у него жена сидела в тюрьме. И он ездил к ней в тюрьму. По-моему, она сидела вместе с этой, с одной из Пусси Райт, с по-моему. Есть такая. Вот. Ну, я не знаю, кто там точно сидел, но история была такова. (звук) Но эти эти, эти персонажи были не самые яркие, потому что на на следующий день к нам начали заезжать так называемые «надзорники». Надзорники, это как Саша уже раньше объяснял, это люди, которые освобождаются после заключения в тюрьме и им дают административный надзор. То есть им нужно отмечаться в полицейском участке и находиться дома, по-моему, с 10 вечера вечера до 6 утра. И эти персонажи, они обладают самым большим, невероятным опытом и самыми-самыми интересными историями, потому что ну, они были в тех местах, а там все тоже очень
0: интересно. Знают определенный набор лайфхаков и уникальных решений для непростых жизненных ситуаций, в том числе применимых, разумеется, в спецприемниках.
1: Да. И, пожалуй, самым интересным персонажем из этих надзорников был человек по имени Федя. Кличка у него была Федя Святой. Эта кличка у него была по двум причинам. Первая причина, можно сказать, более мягче. Он был алтарником на зоне. Он 12 лет катался по лагерям. И, в принципе, все надзорники, которые с нами сидели, они были многоходами и сидели по многу. Типа, ну, лет с 18, и, и, а мы их встретили уже, ну, им там, всем было по 45. Пересидки
0: это называется. Пересидки. Яблочки
1: скукоженные. Скукоженные. И это был невероятно внешний и духовный интересный персонаж. Он полностью отыгрывал свою кличку Святой, потому что на нем было множество татуировок. Татуировки у него были в два слоя. Первый слой старый представлял из себя свастики. В огромном количестве, просто по всему телу. Свастон на предплечье, на груди, вот еще. И их невероятное количество А А второй слой представлял из себя именно такую э, ну, (свят) духовно-церковную тематику. И все эти свастики были перебиты ангелочками, надписями «Святой». У него на все пузо была огромная надпись на английском «Saint». Такая фиолетовая, вот знаете, кто играл в игру Saints Row, такой GTA-клон. Вот абсолютно таким же шрифтом у него было написано «Saint». Вот. И ангелочки тоже на, на предплечьях, и на груди на, надпись «Ангелс Незер Sleep Ну, почти, ну, Дэвил Мэйкрай какой-то, чуваки.
0: Готический персонаж.
1: Да-да-да. <свят> и этот человек рассказал нам безумное количество различных историй о том, как он веселился в 90-е, какой он там был крутой бандюган. А, и, собственно, кличка «Святой». Вот первое, почему его так звали, потому что он был алтарником, а вторая история связана с его интересным прошлым. Собственно, он пришил барыгу и и ножами распял его прямо на стене. После этого ему дали кличку «Святой».
0: Наркотики – это плохо. Наркотики – это очень плохо.
1: Но тот персонаж так не считал, потому что он нам рассказывал две вещи – я, блин, проституток люблю, офигеть, так, так люблю, как в этом анекдоте. И mm-hmm. про героин он говорил также, mm-hmm. ставится люблю пиздец. Он так и говорил, что вот, положишь передо мной какую-нибудь горсть кокаина, еще какого-нибудь говна и чего-то еще, я даже не посмотрю. А вот хмурого поставится, так это я сразу, чуваки. Жутко. Да, на самом деле печально. Ну, есть в этих людях все равно что-то такое волшебное, потустороннее, чего ты в этой в своей обычной повседневной жизни встретить не можешь. А через таких вот людей раскрывается, ну, можно сказать, ну, трудно назвать это сутью, потому что это плохая суть. Но можно назвать это темкой. Да, пацаны, тема,
0: Ну, у меня в камере все было достаточно простенько, то есть без каких-то прям особенных эксцессов, но если там не считать ядерщика из Росатома, который к нам заехал, он выглядел буквально как Александр Литвиненко в свои лучшие годы, худшие годы, средние годы и у нас благодаря ему был, собственно, дискуссионный клуб Александра Литвиненко. Я очень много узнал про ислам, про отношение множества разных людей к власти, к политике как таковой, разумеется, не применил возможностью немного поагитировать. Я понимал, что это не наша аудитория, но мне кажется, я сделал благое дело, и теперь люди увидят про нас что-нибудь в новостях и такие «А, этих парней мы знаем». И благостно, хорошо же. В том числе, например, а, ну вот история, я в спецприемнике заполучил очень дорогое пальто. Собственно, какая была история? Я... У меня второй день голодовки. Я, кажется, упоминал, что я до... до этого, что я голодал. Вот, собственно, почему. Я должен был сидеть 14 суток. В итоге я их отсидел, выхожу из приемника, на выходе меня встречает Газель, отвозят к той же Ментессе, которая, собственно, сажала меня в начале, и оказывается, что я не только нацист-экстремист, но еще и экстремист-нацист. Вот Меня отвозят обратно в ОВД, где я снова провожу сутки до суда, отвозят к той же судье, которая судила меня в первый раз, я снова попадаю в Сахарова уже типа на 15 суток, а не на 14. Таким образом, я сидел в общей сложности 29 девять. И чтобы это не повторилось во второй раз, вот это карусельное задержание, я не получил третий уже получается срок, я объявил голодовку. Голодовка довольно простая э, структурная штука, ты просто даешь заявление на имя начальника спецприемника, вот с этого дня прошу не есть, хочу не есть, прошу не кормить. Вот, все спрашивают, почему, что, где, ты объясняешь, вот, потом через какое-то время тебе должны прислать человека из прокуратуры, из прокуратуры, из прокуратуры, господи, пользуясь случаем, сообщу, что нет, мне его не прислали, и должны вызывать скорую, скорую, собственно, как я сказал, выше вызывали. И вот идет второй день моей голодовки, мне херово жесть, ну, я никогда раньше этого не практиковал, и не практиковал никакие жесткие диеты. Я выхожу на прогулку, немного развеяться, и тут ко мне подскакивает такой дядька, знаете, верткий мужичок, 45 с чем-то, допустим, на вид, и спрашивает, а какую армию представляете? А я в классической австрийской куртке М75, это мой casual, я говорю, ну, Австрия, типа, курточка удобная. Он говорит, ко мне сегодня должна приехать моя любовница из Вены. И я ее буду ебать. Я такой, дружок, ничего не выйдет. Свидания разрешены, но свидание на 15 минут, и там мен стоит, свечку держит, как бы не получится. И он говорит, ну тогда она мне будет драчить. Я такой, ладно, окей, что тебе от меня нужно? Он предложил обменять его пальто на мою куртку. Ну, буквально на день, и мы договорились, что на следующий день обменяемся обратно. Я окей отдал ему куртку, он отдал мне пальто. Оно было значительно теплее, чем моя куртка, в общем-то, предназначенная скорее для осени, нежели для зимы. Поэтому я остался всем доволен. На следующий день в спецприемнике было странно. Нас очень поздно кормили все три раза. Вывели гулять буквально под полночь. Телефон выдали еще позже. Полицейские были очень уставшие, еле носились, бесконечная грусть, тоска и печаль в глазах их читалась в этот день. И мужика, собственно, нигде не было. Я начал собирать информацию, и на сбор полной истории у меня ушло что-то в районе четырех дней. Выяснилось, что это не какой-то мужик, а известный актер Валерий Николаев, когда-то отметившийся ролью в популярном сериале «День рождения буржуя». Ну, еще он вроде как играл в Ширли Мэрли. Он разошелся с женой. Ну, в смысле, не развелся, как-то загрустил. Уехал в отель. Что произошло в отеле, не очевидно. Но, в общем, через какое-то время его поймали на тачке. Будет бухим, объебанным и все остальное. Он попал в спецприемник. Собственно, и в первый день мы с ним как раз познакомились. В тот же день он страшно надоел всем своим коллегам по камере, буквально настолько до них докопался, что ребята вылили ему на лицо чай горячий и попросили всей камерой перевести его в другую камеру. Его перевели в так называемый чертятник, это была камера номер пять, где сидели всякие лютые чуваки. Вот, в чертятнике у Валерия окончательно сорвало крышу, и не только крышу, он засунул себе в очко зубную щетку, причем до сих пор неизвестно какой страной. этого мне выяснить так и не удалось, а-, а через какое-то время попытался повеситься, и его отправили в дурку, собственно, про это писала «Медуза», «Новая газета», вот грусть какая, мое дело меньше разошлось, чем типа его вот эта вот история, вот. Закончить могу лишь тем, что я довольно по-дурацки выглядел в пальто все оставшиеся несколько дней отсидки, потому что, ну, как бы я обычно хожу в военной одежде, потому что она дешевые и удобная, А тут вот пальто, в котором я как будто бы пимп, с которого слетела вся краска, и шляпа с пером тоже слетела, а вышел из приемника и обнаружил, что пальто типа стоит 120 тысяч. Неделю назад я перепроверял его стоимость, сейчас она стоит 164. Мне кажется, это лучшее вложение из всех возможных, но по своей куртке я все-таки чертовски скучаю. Она была прекрасна. (свес) (свес)
1: (свес) (свес) Да, история хорошая, но пальто зашкваренное получается, поэтому... ну. Грустный,
0: конец. Зубная самолет. щетка была позже, чем он снял это пальто. Ну,
1: это уже д- детали. Так, на такие вопросы надо, вот как Ян Сидоров говорил, требуем решения вора. Вот. Еще история, наверное, про самого, наверное, и экзистенциального персонажа моей хаты. У нас, в принципе, была такая строгая депрессивная атмосфера, потому что Вся наша палата состояла типа из нас, двух политактивистов, у которых как бы в голове страшные вещи. Трех-то отзорников, человека за пьяное вождение и вот татарина, который нассал на рельсе. И чувака, который ударил сотрудника полиции, который был не при исполнении. Он прям отмудахал ему и ему дали типа... Что там дали за это? Что за это дают? Короче, дали ему 10 суток за то, что он... 19-3 за да, это дают. За это то, тоже. что он дал, типа, в рожу менту. <laughs> Я не открыл дверь, нам дали 15. <laughs> вот, почувствую разницу. Но самым экзистенциальным персонажем среди всех этих людей был парнишка, его можно так назвать, который заехал к нам на второй день <coughs> пребывания в спецприемнике. Это с первого взгляда было понятно, что это какой-то очень странный кадр в его взгляде, который кидался просто на все, он уводил в глазах от разговора, пытался по минимуму вообще говорить, как-то проявлять себя, что как бы не очень радовало моих сокаберников которые как бы привыкли жить ну, по нормальному людскому ходу, где все разговаривают, где ну, все все понимают, где все по-людски. А тут какой-то мутный мутный чел и и вообще. Позже он проявил себя еще страннее, но заехал он также по 19.3. И заехал он со своим товарищем, который сидел в соседней от нас хате. И попались они за то, что снимали контролеров в метро. И предъявляли им за то, что типа, штрафы за маски противоречат Женевской конвенции по вексельному и морскому праву. И вообще это повержение в блуд и чудовищно. Ну Там были такие очень странные два персонажа, которые стоили друг друга. Второй Веболг, он был постарше, такой настоящий... вот. Можно в каком-то мере назвать его <смех> в нашей теме, <смех> но нельзя. <смех> а второй вот был Славик, этот Славик. <смех> И вот, он очень странно себя всех все, довел. И казалось бы, как потом мы узнали, парню было 24 года, хотя выглядел он гораздо младше. Ну, лет на 14, наверное, хотя... В таком возрасте не попадает в
0: специалисты. Роберт Трайт опять <с терроризирует людей в метро за маской.
1: Да. И из-за токсичной обстановки, которую мы ему устроили в нашей палате, по его же вине, потому что он мог нормально там поговорить с мужиками, там все. Он начал немножко ехать крышей, из-за чего проявлял себя в непорядочном виде. Например, грязными руками трогал еду. и и мешал всячески продвижению людского хода, мешал порядку, можно сказать, чистоте какой-нибудь, и в какой-то момент у него поехала крыша, это обозначилось тем, что он взял две печеньки, положил между ними барбариску, и убежал вместе с ними на дальняк во время обеда, когда ну, мы все сидим за столом, кушаем. Вот. И он взял две печеньки, положил между ними барбариску и закричал «Ммм, бутерброд, как вкусно!» и побежал его есть на дальняк. Ну, как бы, что, разумеется, три надзорника каждый там по 12 лет с, 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 лагерей не, не очень понял, из-за чего дальше его жизнь стала еще хуже, и, но тем не менее он вел себя все страннее и страннее. Ему как, как будто нравилось, что как бы, люди 45 лет с криминальным прошлым как бы, проявляют к нему всякие эротические жесты с примесью насилия. что со стороны выглядело забавно, но на деле-то не смешно. И в итоге этот человек, ну... Под конец своего пребывания отдали а ему 8 суток за то, что он сдал соратника, он еще под ментов прогнулся. Вот, он еще сучился. То есть он не просто ебнутый, он еще и сучился. Значит, он все это заслужил. Подумайте об этом. Он окончательно в конце поехал крыши и полностью перестал с кем-либо разговаривать, полностью замкнулся в себе, и это дало повод старшему поколению отобрать у него матрас, подушку и спальное место. Поэтому... Какой кошмар! Поэтому не будьте странными, будьте разговорчивыми, понимающими и поддерживайте беседу в таких ситуациях всегда. Объясняйте свою позицию и, короче, оставайтесь человеком в любом случае. Тогда к вам тоже отнесутся
0: по-человечески. Собственно, да, дорогие друзья, спецприемник гораздо ближе, чем может показаться. Сесть туда можно не только за политический активизм, а, в принципе, за все, что угодно. И All in All это такая демоверсия тюрьмы. Довольно неочевидна ее необходимость, современность, ну, самой этой системы. Абсолютно непонятно, зачем это по-прежнему существует, но, с другой стороны... Очень важно просто оставаться человеком. Именно этого мы вам и пожелаем. Будьте лапочками, занимайтесь политическим активизмом, собирайте гуманитарку на Донбасс, там прямо сейчас сражаются наши ребята, им крайне нужна ваша помощь. Любите жизнь и помните, на пресс-хате сидят не журналисты.